1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hombre, por Dios, Bampi, qué mala cabeza tiene. ¿Te has acordado de mí ahora? ¿Qué pasa? Que se niega todo el mundo a habla contigo ya, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Sí, sí, cancino, sí. Vamos a vamos, vamos, vamos a Ya me acuerdo yo cuando... Mira, yo pensado, el cancino, Ha llegado que el cansino, señora. Sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, cansino, cansino. Y así todo el día hasta que amanezca.
1: Señora, el cansino, el cansino. <risa> Oye Antonio, antes de que se me olvide y antes que nada porque yo sé que la gente está interesada danos el parte médico de cómo estás
2: Hombre, por favor estoy no digo al 100% porque no puedo entrenar, que tú sabes que es mi trabajo y es mi ilusión y es lo que me gusta, no No puedo entrenar ni siquiera al 60% pero el trabajo que tengo con gente con problemas de echarlo para adelante, de entrenos personales y todo esto, pues la verdad que estoy bastante bien ¿Vale? Y para montarme en la moto porque estamos como estamos, confinadamente en el monte. Pero aparte de eso, bastante, bastante bien. Sin secuelas, salvo una pequeña contractura que me ha quedado en la espalda, que para eso tiene uno sus contactos y sus amistades, que es un masaje dolorosísimo, pero que la verdad que me lo he notado bastante bien. Así que seguramente el mes que viene estaré igual que siempre y hacer posible. Rodando en moto kilómetros. Quiero ir a Galicia por lo menos, Guillo
1: primero tendrían que abrir las fronteras, pero yo conociendo como tengo contactos ya en las altas esferas, bien a intentar de que no la hablan por lo menos la de Almonte.
2: Gracias, gracias.
1: Bueno Antonio, yo ante todo me he aprovechado la coyuntura hoy para pa grabar contigo porque la gente en el grupo de Telegram está calentita está calentita y no sé cómo Bueno, a primera no sé si fue Vinaldi el, el Vinaldi se ha convertido en el John del grupo de Telegram de Estado Civil Motero, es, es el torbellino que está ahí promoviendo y moviendo y están todos arados el, el tío eh, no sé si si tiene mucho tiempo libre o es que solamente trabaja de noche y durante el día tiene tiempo libre. Creo que fue él el que lanzó el reto de que hiciéramos un episodio del tema de seguridad y yo le dije, eh, vamos a ver, para, para podcast de seguridad hay podcasts que se dedican ya a eso y que son mucho más esudos que el nuestro, ¿no? como por ejemplo el del señor Pollux, que de hecho, ¿De quién, que ¿de quién? del señor Pollux
2: Ah, hombre, Polo lo escribí, siempre. Sí, hombre. Precisamente le pedí consejo, ¿eh? cuando estaba con el tema del chaleco va ¿eh? en plena convalescencia costillera. ¿Qué dice usted? Y tú, por el detalle de hablar conmigo y tal y cual. Ah, otra cosa te iba a decir. ¿A que no hay huevo llamarlo ahora mismo?
1: ¿Que no hay huevo? ¿Ahí me iba a decir tú que no hay que huevo? Venga, ver, ¿dónde está tu... qué? Otra cosa es que no esté ahí disponible, pero voy a intentar llamarlo. Espera, te voy a llamarlo. ¡Hombre, vampi, ¿Qué tal? Ve señor Polo Escribillé! ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Y sin señor también respondo, ¿eh, vampi. Sin señor también respondo. Vale, vale, dejemos... ¡Hombre, Antonio! ¿Qué tal? ¡Hombre, querido Polo Escribillé!
2: ¡En persona, en vivo y
0: en directo! Qué sí, tal hombre, ya hacía tiempo que estaba de menos verte la cara. Mira por dónde. Eh?
2: Pues es cierto y verdad, porque así cara a cara no nos
1: habíamos visto. De oreja a oreja sí nos habíamos visto.
0: Está claro, está claro. Una, una, una visión un poco extraña, ¿no? Un poco lateral, ¿verdad?
1: Pues mira, te, ya te he llamado porque resulta de que aquí mi buen amigo Antonio alias al proteína, alias el cansino. Eh... <risa> Me dijo una frase que con la que yo no puedo Hay dos frases con las que yo no puedo eh, Gallina y no hay huevo ¡Eso es así! ¡Hombre, por favor! Como...
2: <risa>
1: Son las frases que más accidentes
2: Han provocado en la historia de la humanidad ¿Vale? Hay que... <risa>
1: <risa> sí señor, sí señor Y pues resulta de que hay un, nosotros tenemos un grupo de Telegram Donde alguien comentó, no sé cómo fue exactamente la casualidad De comentarnos de que hiciéramos de un, un, un podcast referente a la seguridad Y como yo en este tema no soy la verdad que un entendido Digo, ¿a quién podemos llamar que sea un erudito? un bloguero de categoría, de cabecera, como también se le suele llamar, ¿a quién puedo recurrir por, por temas de seguridad? Al señor Paulus Crivillé. Y Antonio me ha dicho esa frase de
2: «No hay huevo llamarlo ahora mismo».
1: <risa> a lo que yo no me he podido resistir y digo «Mira, voy a intentarlo por lo menos que no quede bueno intentarlo». Pero mira por dónde lo tenemos.
0: Me cogiste con el Sky la mano, ¿eh? con el teléfono. O sea que ha sido todo un acierto, mira por dónde. En cuanto al erudito y todo esto que me estás diciendo, Bampi, oye, muchísimas gracias ¿eh? por la parte que me toca, pero también te diré que hay muchísima gente que eh, controla bastante más que yo, ¿eh? yo soy uno más, yo soy uno más. A mí no me gusta destacar, yo aporto mi, mi granito, pero que se sepa que hay que tener en cuenta la seguridad vial y la conducción segura, pero que hay otra gente que eh, son profesionales y se dedican a esto precisamente, ¿no? Yo no dejo de ser un concienciador, ¿no?
2: No creo que debas de hablar de esa forma porque tú estás hablando con dos quiesos y nosotros que no conocemos a nadie que sepa más que tú, ¿vale? O sea, que, que hasta ahí llegamos nosotros, ¿no hay más? No seas malo, Antonio, no seas malo, coño de niveles, que no hay más nivel Nosotros ya ¿hasta dónde puede llegar? Hasta por lugar. ¿eh? Pues ahí paramos y donde podamos, podamos. ah
0: Lo dudo, eh lo dudo. Yo pienso que tiráis un poco de la agenda, rascáis un poquito y ahí tenéis a gente bastante potente también que os puede hablar de, de seguridad vial y de conducción segura con bastante propiedad, no independientemente de que lleve más o menos tiempo como yo, dándole a, a este tema durante mucho tiempo no para que se fije de alguna manera, no para que la peña vaya asumiendo que es todo un riesgo, se, se disfruta muchísimo no con la moto, como ya sabéis, sobre todo vosotros, que cada vez que comentáis lo bien que os lo pasáis con la moto, pues lógicamente está ahí, no se pasa muy bien y, y, y hay que seguir disfrutando de encima de la moto, no lo único que hay que tener en cuenta lo que siempre hablamos: que eh, no se deja de reconocer que te que asumimos un riesgo que a veces es gratuito porque no le prestamos la atención que, que debiera y, y a la mínima, bueno, Antonio, no te voy a decir nada, a la mínima, pues mira, tienes un, un, un susto y oye, el susto depende del resto de condicionantes, te puede salir bien, menos bien o, o, o mal, ¿no? Como sabemos. Entonces, esa es la idea, que todos salgamos a disfrutar, porque ese es el objetivo inicial y final, pero por el camino, que sepamos que para poder llegar desde el inicio hasta el fin hay que ir con sentiriño, como decimos por aquí, por, por, por mi tierra.
2: Hay dos cosas. Mi hermana, cuando yo me voy y salgo de ruta con la moto, me señala con el dedito así, dice, está viendo el dedito... Digo, sí, hermana, ¿y qué quiere decir? Digo, Que tenga mucho cuidadito. Exactamente, <risa> ten cuidadito, ¿vale? Eso es siempre.
0: Las rimas son muy que peligrosas, que...
2: <risa> Creo recordar que esto empezó, lo de cuando Vinaldi fue empezado a decir, bueno, ¿y por qué no un podcast de seguridad y tal y cual? Fue un vídeo que yo había puesto, en el vídeo te decía, eh, cuando estés eh, parado en caravana, nunca te pongas con la moto detrás de un coche, ponte ¿Sí? al lado y en ese momento se ve la moto aparcar al lado, venía uno que no ha visto el, la gente parar y hace una ensalada de tres coches. O sea, tres coches con el culo y el gorro arrugado. Si ahí en medio hubiera estado la moto, mmm, hubiera sido un problema muy, muy serio. Eh, este tipo de accidentes lo he visto con maravillosos deportivos de esos bajitos y se meten debajo de un vehículo más alto con una facilidad que, que bueno, mejor no pensarlo, ¿vale? Pero eh, vamos en moto y tenemos la opción de ponernos eh, a la derecha usando el poquito de arcén que nos uh -huh. deje ese margen para que lo que pase, pase al lado. Uh -huh. Y bueno, esto para mí es una regla que ya hacía antes de verla en el vídeo. Yo creo que uno es, es por edad, no creo que sea por inteligencia, creo que es por edad solamente. Pero ¿qué consejo podría dar tú aparte de semejante cosa?
0: Mira, uf, por dónde empezar, porque aquí hay, hay para hundir hay para un barco, si me quieres, ¿no? <ríe> Empezamos a cargarlo de historias y el barco ya que va. ¿45, 45 y 120? Eran 100, tú calcula bien, tenemos por delante eh, 180 de visión más... 45 por cada retrovisor, que son 90, y la suma de, de estos valores da 270. El famoso Motero 270, que yo voy promoviendo por las redes sociales. Que precisamente va de eso que dices tú, Antonio. Es decir, mira, normalmente en moto tenemos lo que todos sabemos, ¿no? Por delante ese campo visual de 180 grados, ¿no? Para poder controlar de, de un extremo al otro, ¿no? Todo lo que tienes por delante. Bien, muchos sin quererlo pues porque nos llama más atención lo que tenemos delante, descuidamos sin quererlo saberlo, lo que ocurre por detrás, que es tan importante como lo que viene por delante. Precisamente el ejemplo que decías tú, Antonio, de, de este chico que se para en, de, detrás de un coche sin mirar muy bien en qué posición de, de, del carril y, 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 por ejemplo, lo que es muy habitual ahora, coge el teléfono, se pone a ver los últimos WhatsApp, como si la vida le fuera en ello, y descuida por completo todo lo que ocurre por detrás. Entonces... Esa parte del motero 270 que yo voy por ahí inculcando y que doy este motor 270 en realidad es una imagen de, de, de toda la concienciación en cuanto a seguridad vial y conducción segura que yo voy promoviendo ¿no? hay que darle alguna, alguna especie de, de, de nombre para, para que de manera gráfica se pues, sepa de lo que estamos hablando ¿no? entonces eh, cuando yo hablo de ese motor 270 y me fijo en la parte de los retrovisores esos 45 grados por cada lado por cada retrovisor que tienen que contemplar lo que te viene por detrás es para dar importancia precisamente a, a, a que no debes descuidar la retaguardia porque en cualquier momento te puede ocurrir cualquier cosa y en moto, yo siempre lo digo no en moto tenemos aquí al señor Murphy que, que se sube en el sillón de atrás sin haberlo invitado y es el, 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 el típico que va a hacer que te ocurra hasta lo que en tu vida te, te pasó no y tienes que estar preparado, ¿no? que de eso se trata
1: ¿Cómo te queda, Antonio? Eh, me quedo
2: gratamente sorprendido. Pero <risa> quisiera, de verdad, quisiera que, vamos a ver, podemos hablar de todo. Pero hay una regla mínima, una regla lógica, ¿vale? Que sí me gustaría que nos centráramos. O sea, para un chico que empieza a salir en moto. Mm. tienes que decir, vamos a ver, no frenes de golpe en un semáforo, porque el que viene detrás no sabe que tú vas a pegar un frenazo ahí como mm. si te fuera la vida en ello y se cree que te lo vas a saltar, y el que viene por detrás te va a pegar el empujón porque se cree ¿Vale? que tiene dos metros más para frenar y va frenando cómodamente. Y tú mm. estás bloqueado en el último instante. ¿no? Entonces, mm. este tipo de pequeñas cosas eh, son pequeñas, pero nos alargan eh, la vida o la calidad de ellas. Mm. Entonces sí, quisiera que nos dijeras tú alguna cosilla, porque estoy casi seguro que sabes más que yo.
0: No, hombre, no. Yo creo que los dos sabemos más o menos lo mismo. Lo que yo puedo saber de mal, me ganas tú por, por experiencia. Al final sumamos uno más uno y se queda ahí. En, en uno, ¿no? O en, o en dos, dime, dime. <risa> Miedo me das, eh.
1: No, no, no. Perdona que te interrumpa, Pablo, pero es que acabas de decirle anciano. Sí, no, sí, o...
2: me he dado cuenta yo también, pero, <risa> <risa> pero es lo que falta. Eh, eh, vaya. Te pica por pronto, eh. eh, es una cosa, Polo, eh te estás está, está columpiando conmigo porque eh, estás en la calle. Pero yo voy a subir a tu pueblo, ¿eh? eh bueno. Siento, no para que me inviten a una cerveza, te estoy amenazando y te, no te estás dando cuenta, ándate conmigo. Aquí
0: tienes, aquí tienes tu segunda, tercera, cuarta casa, por eso no hay ningún problema. Yo creo que no me estás entendiendo bien. Fíjate.
2: Dile que no sabe con quién se juega los cuartos, que me encaba allí, que no lo
1: sabe muy bien. Este no hace falta decirle no hay huevo. <ríe> es que no hace falta decirle lo de no hay huevo
0: bueno niño, si hace falta pedimos un préstamo no, no hay
1: ningún problema <risa> ahí, ahí, voy, ahí voy no te preocupes que el señor Antonio va en plan eso. si hace falta se va con su tienda de campaña y él se busca en su, su, su pañecito, y se hace de comer y él se labia tú no te preocupes por él que él va bien entrenado, va bien preparado y va emperterechado para la, el día a día de un motero
0: ya te busco una finquita para aquí cerca Antonio así, así estamos al lado <risa> malo será, tú, tú, tú tira para arriba cuando quieras malo será hombre, se digo yo ya me has liado Mira, para nada. Eh, eh, experiencia. Experiencia la puede tener un tipo que no se baja de la moto durante un, un montón de días. Los días suman, eh, llegamos a la semana, la semana suman meses, los meses suman años y al final haces un montón de kilómetros. Es decir, un tipo experimentado puede ser cualquiera, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien que, que sea, abuelete, cuidado, Vampy. Aquí estoy quitándole fuego al, al hierro, ¿eh? <risa> <risa> o sea, que yo para nada te he dicho que seas viejo, ni mucho menos, ¿eh? Para nada. Lo que pasa es que vuestras mentes van por delante, ¿eh? <risa> A mí me habéis embaucado, ¿eh? <risa> y yo me dejo llevar, ¿eh? También.
1: Me, me consta de que Antonio estaba presente el día que le lanzaron las lanzas a Jesucristo en la Cruz, ¿eh? No es que sea viejo, es mayorcito, pero que tampoco estuviera... Hombre, el hecho de que pusiera la primera piedra en la Estatua en la estatua de la Libertad no significa nada. Es solamente un mero hecho que yo quiero constatar aquí.
0: Suenan grillos. <risa> te voy a decir
2: una cosa. Por mi puerta tiene que pasar. Y si no pasa va a ser peor para ti, ¿eh?
1: Ojalá tenga que pasar pronto, que no significará de que puedo ya verte.
2: <risa> correcto, correcto. <risa>
0: Bueno, mira, contestando la pregunta, Antonio, vamos a ver, partimos de la base siguiente, partimos de la base que, afortunadamente hoy, las autoescuelas nos enseñan a llevar una moto de manera distinta, ¿no? Es decir, antes te ponían una Vespa con el cambio manual en la mano, cosa que no había moto a continuación de sacarte el carné que, que tuviera el, el, el cambio en el puño y tenías que reaprender, pero en tiempo real, es decir... Mmm, Tenías que evitar pegarte una hostia porque te iba la vida en ello, dicho muy gráficamente y de manera muy muy, muy muy vasta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el, de cómo te enseñaban a cómo te enseñan a día de hoy hemos dado un salto cualitativo. Es decir, ahora ya no solo tenemos las pruebas en pistas, ¿no? Que era lo que todo el mundo pues más o menos aprendía de, 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 de seguido y, oye, conseguía sacarse eh, con esa prueba el carnet. Ahora, afortunadamente, la gente, pues, va teniendo más visión, mal, más contacto con la realidad, y viene muy bien todas esas prácticas que hacen antes de presentarse al, de presentarse al examen, pues, para, para codearse con el tráfico, con el día a día, con los distintos problemas que puedan tener. Veo mucha gente que está practicando. Bueno, aquí es que sí o sí tiene que ser así, ¿no? Con, con lluvia y, 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 bueno, pues, eh, esta gente va cogiendo un, una experiencia, un bagaje, un saber hacer encima de la moto que cuando llega el el día del examen ya no solo es pasar la prueba de, de los conos de turno o hacer el circuito en un tiempo, sino que ya por lo menos los tipos saben que eh, cómo se te acercan los coches, cómo se te acercan los camiones, cómo tienes que hacer para adelantar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces partimos de esa base, que la formación a día de hoy ya no es la misma que la que teníamos en su día. Bien, por otra parte. Ahora, a día de hoy hay muchísima información que el, cualquiera que mínimamente se quiera preocupar pues la va a conseguir, es decir, hay muchísimos youtubers que afortunadamente pues, oye, te sacan cantidad de vídeos para hacer la O con un canuto, yo que sea a mí esto da igual, el caso es que, que haya formación y que por lo, por lo menos información. Eh, en el sentido de que te, te ayude a conocer cosas. Tú ya sabes que eso existe. Es decir, que el típico que te dice por ahí en su canal, oye, pues mira, eh, cuatro conceptos básicos para evitar caerte. Y te lo explica a su manera. Perfecto. Oye, aquel que te dice cómo hacer caballitos. Bueno, pues nada, perfecto. Hay, hay, que, hay que saber de todo, ¿no? Cómo hacer para que tu moto se mantenga bien en el tiempo. Es todo un, un conjunto de cosas que, todas sumadas, va a hacer que la persona que se enfrente eh, en su día a día con una moto ya no solo tiene la... la experiencia esta inicial que le da la, la autoescuela, va viendo información que le sirve de formación, aunque sea más o menos indirecta o directa, llámalo X. Eh, hay un componente que esto nos afecta a todos nosotros, ¿no? Como pasión que tenemos en el mundo de las dos ruedas, algo te preocupa, algo te llama, pues eh, va, vas a comprar equipación porque entiendes que es lo imprescindible para seguir disfrutando las dos ruedas, de hacer kilómetros. Entonces, todas estas cosas las vas colocando en su sitio y te vas dando cuenta que el, el, el piloto conductor de una moto del día de hoy está más preparado que el, lo pudiéramos estar nosotros cuando empezamos en su día con aquella vespa y el cambio manual. Otra cosa es que el, el, el grado de, pues vamos a a decir otra vez lo mismo, ¿no? Sentidiño que tengamos cada uno, pues para saber cómo responder a, a todas estas situaciones que tengamos por delante, porque aquí ya sí que tiene que haber un factor que, que nos tiene que, que importar sobremanera, eh, Antonio eh, Bampi, es la formación, la formación independientemente de la información que te puede entrar por cualquier sitio uno tiene que acudir cada cierto tiempo y yo digo que cuanto menos tiempo, mejor hacer un curso de conducción segura ¿Por qué? Muy simple, chicos, porque cuando tú vas rodando con tu moto no te das cuenta de que con el tiempo, bueno, pues vas cogiendo hábitos, vas cogiendo eh, formas de hacer con tu moto, porque, oye, es, es tu moto y eres tú, y tú, pues con el día a día, como cuando se va degradando un, un amortiguador de un coche que no te vas dando cuenta y vas amoldando tu conducción al comportamiento de la moto, pues tú, con tus formas de manejar la moto, también sin quererlo saberlo, vas cogiendo hábitos que pueden no ser positivos para ti, pero tú no lo sabes y te das cuenta cuando te meten en un circuito de estos, a hacer conos y te das cuenta que por ejemplo, la gestión de los pesos no es la apropiada para mover la moto de un de, de, un, de, un, de una inclinación a la otra eh, tal y como tú lo venes haciendo, sino que el tipo te dice, oye, pues mira, si tú apoyas un poco el pie en la, eh, ahí, en la estribera y antes de hacer el giro, o si me giras el manillar en el sentido contrario antes de meterte en el siguiente cono, o si te fijas con la mirada en este punto para que te ayude a girar porque uno va donde mira sí o sí, pues yo estoy convencido que después de salir de ese curso sí es importante que apliques todo aquello que te acaban de enseñar porque si no es tontería, es una pérdida de tiempo y de dinero y de salud, entre comillas, ¿no? Porque al final, ¿qué haces y luego sales haciendo lo que te da la gana, no? Pero yo te aseguro que si cualquiera que sale de un curso de conducción segura aplica, el, si te han dado 10 trucos o 10 conceptos o 10 técnicas y si por lo menos consigue eh, mantener y preservar cinco en su día a día es un logro Es un logro que cuando tú de manera eh, Intuitiva respondes ante, ante cualquier tipo de problema que, te, que tienes delante, vas a hacerlo Porque precisamente en ese curso te han enseñado A hacerlo de tal o cual manera Y tú lo has interiorizado de tal manera Que eso hace que te salga solo es una manera de decirlo muy rápidamente no vamos educando al instinto para que en lugar de quedarte bloqueado cuando tienes una situación de peligro delante pues sepa reaccionar no te quedes en blanco y eh, consiga salir airoso pues con todas esas técnicas que te han enseñado con toda esa formación que has recibido con toda esa información que has visto o leído con lo que te han comentado los colegas etcétera 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 van por ahí los tiros
2: Me parece interesantísimo escuchar a este niño. ¿dónde está ligado tú al muchacho este? ¿Cómo has dicho que tú lo llamas y el tío va? ¿No sabe que lo va a dejar tirado después antes que nada?
1: Pues fue casualidad de que lo encontré por Twitter y lo estuve siguiendo durante un tiempo y al cabo del tiempo casualmente encontré el enlace de que tenía un, un canal de podcast. Yo es que ni siquiera sabía que tenía el canal de podcast. Ya fue cuando lo escuché a través del podcast, que me di cuenta de bueno de lo sesuda que eran todas y cada una de las palabras que iba soltando por esa boca ese hombre. Además de que como tiene una voz que acojona, digo que acojona, porque a te llama por los cribillé a las 12 de la noche diciéndote buenas noches, soy de la Guardia de Civil de Tráfico, de llamo de la comandancia porque tiene aquí usted a sus mujeres,
0: por ejemplo. Dale, qué mal, cagado qué de qué casa, mal,
2: seguro. Seguro que sale cagado.
0: Ya será menos, ya será menos. Pero bueno, gracias por la parte que me toca. ¿eh? Aquí cada uno tiene lo suyo, ¿eh? Cuidado.
1: Y dando lo que estabas diciendo, pues, señor Pollux, que sé sí, que no sí. te gusta que te diga y señor Pollux.
0: Señor Bampi, señor, yo respondo igual. Yo soy muy llano, ¿eh? Yo soy muy, muy clarito, muy, muy básico, ¿eh?
2: Dile, vamos a quedar bien, no le digas siempre señor, porque se nota que lo quieres poner mayor. Dile, señorito.
0: Uy, que va, que va, que va.
1: Bueno, vamos a dejarlo, en Polux. Y, eh, Lando, bueno, al otro de lo que estabas contando, Polux, eh, sí que tenemos que estar, de, creo que debes de, deberías de estar de acuerdo conmigo en que el motero, el 90%, no digo el 100%, porque de, del mismo modo que pasa con la mayoría de conductores de coches, de vehículos pesados, o por incluso los ciclistas, que voy a meter los ciclistas, y con esto a lo mejor me estoy echando tierra encima por el por ese gremio de, de conductores de, de, de bicicleta que yo he sido ciclista pero a lo mejor no les gusta lo que voy a decir el 90% de, lo, de los conductores en moto estamos concienciados de que somos vulnerables y que somos conscientes de que lo, somos un peligro y tanto para los demás viandantes como para nosotros mismos entonces cuando vas conduciendo tú tienes que ir mirando como tú mismo has dicho, en todos los ángulos posibles para adelantarte a la jugada de cuando vas a ver una maniobra que tú ya ves o intuyes de que ese conductor que está por delante eh, puede hacerla bien o puede hacerla mal. Lo típico de que cuando tú ves un coche que va por delante tuya y reduce un poco la velocidad, te puede dar que, a pensar que está buscando aparcamiento. Mm. O cuando vas a entrar a una rotonda, no te pones al lado del coche del otro carril, sino te pones por detrás porque puede ser, puede ser que ese conductor, en lugar de hacer la rotonda correctamente, haga un recto y pase tres carriles de una sola maniobra. Entonces, esos pequeños matices o truquitos que, que yo acabo de comentar, que todos los que nos están escuchando lo saben lo tenemos, lo tenemos en, en primera línea cuando vamos en moto cuando vamos en coche, igual me equivoco igual me equivoco, porque por suerte parte por desgracia yo conozco amigos míos que son moteros que luego conducen como les da la como les da la gana vamos a decirlo así para que no suene malamente pero luego se transforman cuando van en la moto y se quejan de cuando ese mismo conductor o ese taxista no ya me he metido en el gremio de los taxistas Ey, el taxista tenía que ser el hijo puta el taxista, pero bueno, pero si tú lo has hecho cuando has ido conmigo en el coche, socacho cacho de trozo de carne con pata que es que manda huevo o no, que, que
2: ya estás cabreado ¿qué? con los ciclistas y con los taxistas lleva dos gremios, que yo le voy a poner la foto a mis amigos ciclistas para que sepa quién es el vampi si te la pega, tú verás con quién te estás metiendo
1: espérate que todavía me da tiempo a hablarme contigo <risa> <risa> dale ahí Mira, por, mira, pues hilando lo, lo que estaba, lo que yo estaba diciéndote con el tema de los ciclistas, y que coste de que no estoy diciendo de que el 100% de los ciclistas lo hagan, pero hay ciertos ciclistas que por fuerza tienen que ir de 3 en 3 o de 2 en 2, por una vía donde tú ves que el arcén es peligroso o sea, yo estoy sufriendo cuando adelanto a ese ciclista y yo soy el primero que no solamente pongo el intermitente y me separo de ellos un metro y medio, no, me voy al carril contrario. Y si no puedo ir al carril contrario porque venga a lo mejor otro vehículo de frente, yo me vengo, a, o sea, me, me dejo venir y con el intermitente encendido, él estoy indicando al, al que viene detrás mía de que hay un, un, un tractor, un ciclista o lo que sea, porque yo... A mí me duele o me dolería pensar de que ese ciclista se asusta con mi moto cuando paso por al lado y se pueda caer. Evidentemente, a lo que vengo a referirme, de que yo pienso de que ellos, si me pusieran en su lugar, son mucho más vulnerables. Pero por esa misma regla de tres, yo no me atrevería de ir haciendo de dos en dos o de tres en tres como lo hemos visto en grupitos. Que es que van hablando. Si dijera, vas compitiendo o vas entrenando y vas a adelantar a tu compañero, vale. Pero es que tú lo ves perfectamente que están hablando. Eh, es un poquito una queja que quiero, dar, que quiero dar a entender y con esto no estoy criticando que todos los ciclistas lo hagan, yo lo hacía yo lo hacía pero en el carril bici porque yo cuando voy por la carretera me arriesgo tanto que, que, que lo paso mal, por eso preferiría, preferiría ir por el carril bici, y ahora que soy motero y yo digo, hay que ver el hijo de la moto que ha pasado por haciendo ruido a lo mía Pues no lo hago, no lo hago porque precisamente sé que le puede dar un susto Sé que ese ciclista puede ser lo mismo un ciclista experimentado Que puede ser un ciclista novato que va con su señora al lado Y ha sido la primera vez que se ha montado la bicicleta Y si resulta que le pasa por al lado una F800 con un tubo de escape libre O una R con el tubo de escape libre, pues se va a asustar Entonces, con dos de sentido común pues no se me ocurriría pasar ni cerca de un ciclista. Por eso digo que cuando yo adelanto, procuro adelantar por el otro carril con suficiente anchura y a una velocidad que no les asuste o por lo menos mmm, se sientan seguros. Ojo, yo he visto coches que los han adelantado y, bueno, me, me, me imagino la turbulencia que, le, que, le, que, que les ha lanzado directamente que, te digo, yo sufro por los ciclistas, pero por otro lado hay ciclistas que mandan huevos, ¿eh?
2: que, lo que pasa es que, claro, que cuando tú ves en moto, en coche, en bicicleta, en casa y en todos lados, pues 200 tipos portándose correctamente no lucen, ¿de acuerdo? Un metepata, un tonto <risa> luce donde quiera que lo ponga está pero a ver este tío ¿por cómo se le curas de estas barbaridades cómo se le curas de estas tonterías entonces claro eh, después si es el motero el que la ha hecho son todos los moteros son tontos si le ha hecho un ciclista son todos los ciclistas vale entonces tenemos que distinguir... Bueno, en mi gremio, coño, ¿cuántas veces has dicho ese culturista es tonto? Yo tengo que especificar. No, mire usted, ese hombre antes era canijo, no tenía esos músculos y ya era tonto. Se ha puesto tonto después, pero lo que pasa es que ahora está muy fuerte y ahora le luce la tontería. Antes nadie lo miraba.
1: Si se tiñe de rubia, entonces rubia y tonta.
2: También puede ser. También no, puede ser. eso la... Pero, ver, al fin y al cabo, estamos hablando de género humano, ¿vale? ¿De acuerdo? Género humano, ¿qué quiere decir? Porque eh, de todo hay la bella del Señor. Ahora tenemos que centrarnos en dónde... Eh, qué, o sea, yo quiero... Lo que tú has dicho cuando has empezado, Apolo, has empezado a decir, sí, hace un curso de conducción que nos van a enseñar... Vale, yo quiero que tú me digas dos tonterías, tres tonterías que me puedan servir cuando yo esté conduciendo, cuando yo vaya por la carretera, cuando lo que sea... Porque yo tengo ya una costilla que se me ha roto Tú sabes Tú sabes que yo no era el que llevaba la lanza Como dijo el Bumpy cuando mataron a los <risa> Pero Es la primera fractura que me hago Con 58 tacos ¿Vale? O sea, no me he roto No he hecho una fractura nunca Y cuando yo me caí No era, una, no era para fracturarse Pero eran 58 castañas, ¿vale? Entonces, ahora sí lo era Vale, ya tenemos chaleco ahí, va. Siguiente cosa que debería de hacer, Pulus.
0: Hay mucho de esto que está en la cabeza de cada uno, ¿eh? O sea, que, que yo creo que no hace falta ni que decirla, porque en el momento que, que comenté cuatro cositas de estas, os vais a dar cuenta los dos que, que ya lo sabéis que ya lo sabéis, es eh, eh, simplemente recordar aquello que en su momento llamó la atención que por eso lo aprendiste y, y lo dejasteis por ahí en, en algún recoveco de, 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 de vuestro cerebro para acudir a él cuando lo necesitarais y, y son cosas que yo siempre digo que, que son básicas y que son simples y que muchas veces eh, pensamos que eh, si lo disfrazamos con un nombre así técnico va a ser mejor, pero en realidad lo mejor eh, está en cosas eh, llanas y sencillas y, 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 y cosas de tu día a día que, que, que te ayudan, ¿no? El, ¿Qué cosa se puede hacer? Bueno, mira, yo antes antes de, de decirte estas cositas, te diré, vampi a lo que tú decías de lo del adelantamiento al ciclista, que yo últimamente tengo la impresión, bueno, a ti también, Antonio, perdón, eh, yo tengo la impresión de que cuando <risa> a ver, me agarré. Hombre.
2: Ha quedado perfectamente claro <risa> que el
1: del grupo es el Vampi. Vale, sí me tengo que reír, me tengo que reír, porque si no, Antonio se enfada, porque cuando dice Antonio y yo, yo y Antonio, se enfada. No, no, no.
2: Ha dicho vampi porque ha dicho, te lo voy a explicar a este inconsciente porque Antonio es un señor de sexo y camina directamente. Lo que pasa es que no ha tenido la suerte que tuvo Urbampi que se quedó en la moto.
0: Entonces cayó. Yo últimamente veo que cuando eh, un automovilista adelanta a un ciclista que hay, hay de todo ...como en la viña del señor... ...hay de todo... ...hay ciclistas muy buenos... ...menos buenos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...hay de todo... ...tanto en coche... ...como en moto... ...como en camión... ...hay de todo en todos los sitios... ...y uno casi siempre tiene... ...pues eso... ...que ir preparado... ...y, y tener en cuenta... ...toda esta historia... ¿no? ...con su arsenal... Mmm, ...dispuesto... ¿no? Eh, ...pues yo últimamente... ...tengo la impresión... ...de que cuando se adelanta un ciclista... ...adelantamos todos... ...es decir... El ciclista debe que, que le viene el coche encima y se echa a la derecha, el, el que va adelantándolo no tiene ni siquiera la precaución de que por, por enfrente viene un tipo y el tipo que viene enfrente se echa a su derecha. Y este que tiene que adelantar respetando supuestamente esa distancia de seguridad y si viene o no un vehículo de frente, pues adelanta igual, es decir, esto es un circo. Igual eh, 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 bueno, un circo, no, es una lotería. ¿Por qué? Pues porque de ahí no se sabe qué va a ocurrir. He visto adelantamientos de loco, ¿no? En camiones de rasante, eh, pegándose más al, a los pobres ciclistas, provocando ese rebufo que decía Bampi. Eh, he visto ciclistas que van en grupo como, como sin respetar a los demás cuando son ellos los que te piden respeto. Eh, he, he visto coches que van en sentido contrario, muy pegados al, al carril contrario, es decir, al nuestro, al nuestro, ¿no? O sea que es que todo influye. Esto, a la hora de la verdad, es un problema bastante grave e importante que se arregla todo con un poquito de sentido común, siempre, fíjate que, 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 que historia, es tan simple como eso y si me apuras un poco más con educación vial, educación vial Simple y llanamente eso, es que se, se, se quitan de un plumazo un montón de historias, un ejemplo muy gráfico y así empezamos con los ejemplos que me decías tú Antonio, mira, en la rotonda, yo cuando llego a la rotonda con la moto me cabreo, me cabreo porque no sé, no sé si, si el que está dentro va a salir, no va a salir, va a continuar, no tengo ni idea y me hace perder el tiempo, me hace perder el tiempo entendiéndose porque si el tipo que va a salir eh, me señaliza con el intermitente pues yo ya veo Cuidado, que no sueles ver, ¿eh? Tienes que eh, eh, a, a percibir que el tipo mm, está girando y se está metiendo, ¿no? Que hay muchos que van con el intermitente puesto para un sentido y, y continúan para delante y dices, tú, hostia, ¿esto qué es? ¿No? pues, Claro, ahí tienes que tener en cuenta esa historia, ¿no? Entonces, si tú cuando te acercas a una rotonda, por ejemplo, ya estás viendo que el que mm, se está acercando a la salida, ya lo ves tú, que el conductor, esto es psicología, simple y llanamente, ¿no? Tú ya te fijas en el conductor o conductora, me da igual, y estás viendo que está mirando a la salida, aunque no te pongan intermitentes, Tú ya vas un poquito por delante Truco, mira la rueda mira la rueda, eh, Antonio tan simple como eso, fíjate, ahora los coches modernos tienen tienen un, una cosa que nos va a ayudar a nosotros las luces cuneteras, justo ahí está, esa luz cunetera ya te va a indicar que el tipo ha girado el volante de tal manera que se te enciende, se te activa y oye, muy malo será, <risa> malo será que en, en mitad de esa maniobra lo llamen por teléfono el tipo, pues sigue dentro de <risa> la rotonda, yo qué sé ¿no? <risa> porque aquí puede ocurrir cualquier cosa te digo que Murphy lo lleva detrás y no lo sabe esa es la historia, ¿no? pues mira eh, ejemplos, cuando vas detrás de un coche el, independientemente que tengas que llevar La visión adelantada Que es otra de las técnicas que nos, que nos enseñan En los cursos de conducción segura Si te habitúas A mirar por delante dos o tres coches Siempre te vas a adelantar a lo que pueda ocurrir si el coche que va quinto o sexto en tu carril ves que hace un extraño y el detrás se lo come y el otro va, va a pique, pues tú ya sabes que tienes que llevar a cabo una maniobra de, de, de evasión como un campeón porque si no te lo comes, ¿qué haces? O te quitas en medio por la derecha o por la izquierda. Lo que quieras, lo que quieras. Yo... Aquí es muy difícil decir qué hacer porque cada uno es un, es un mundo ¿no? y cada uno reacciona de una manera, eh, hay quien te lo mira todo y en décima de segundo toma una decisión del, 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 pues del copón y, y ole por él y otros que se bloquean y se vienen abajo y, y se quedan en su sitio frenando sin darse cuenta que el que lleva detrás como quinto dígito de la matrícula, ya sabemos que va muy pegado, pues se lo lleva por delante. Y, y si aún por encima, fíjate, otro detalle tonto, Antonio, porque es que son tantísimas cosas que verdad aquí ya te digo, ese barco se hunde, se hunde pero bien ¿eh? porque empezamos a cargarlo de, de cosas. Si, si tú tienes como mmm, tarea todos los días de mirar, por ejemplo, tu alumbrado de moto, mmm, no llegarías a pensar en un momento dado que por qué el que viene detrás se pega tanto cuando yo frena, cuando yo freno. Bien, el tipo no se pega. El tipo lo que pasa es que no estás viendo que tú estás frenando. Es decir, tu piloto trasero está fundido y tú no lo sabes. Fíjate qué cosa más tonta, ¿no? Pues eh, si cuando arrancas la moto te encargas de dar una vueltecita y ves que todo va perfecto y no hacen falta grandes historias, que yo con la, con la, cuando arranco la moto eh, miro el reflejo del, de la luz en la pared o donde sea, pongo la mano detrás del piloto trasero para ver si se, si se me pone roja o no la mano, eh, un golpecito a la maneta para ver que se enciende la luz de freno, otro así. Tal. En fin, cada uno tiene su historia, ¿no? No vamos a centrarnos solo en esto. Eh, pero mmm, al final todo ayuda eh, Cuando vas detrás de un coche en una caravana Son muchísimos ejemplos, ¿eh, Antonio Insisto, aquí cada uno va, va, va. Aplicando su propio conocimiento, experiencia, bagaje esta historia. Si cuando vas delante de detrás de un coche estás viendo que el conductor conductora pues tiene una conversación XZ hoy, no, lo que yo digo si en plan genérico, pues qué pasa? Lo último que se te debe de pasar por la cabeza es hacer algún tipo de maniobra de adelantamiento, por ejemplo, porque no sabes dónde está el conductor, no lo sabes, es que no lo sabes. Ahora según sea el escenario, carretera abierta o una una ciudad, la cosa es más impredecible, donde donde más accidentes se, se producen es lógicamente las ciudades porque hay mucho más tráfico rodado, ¿no? Y la gente como que va un poco más suelta, entendido, entendiendo por suelta que, que como la velocidad también es menor, pues digamos que se improvisa más y más rápido y con mayor cantidad de, 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 de ocasiones. Pues es en ciudad donde te tienes que poner las pilas y decir, oye, cuidado que aquí tengo que mirar el doble, no, el cuádruple, porque seguro que por alguna parte me van a dar, ¿no? En carretera, en carretera. Yo cuando quiero adelantar a alguien, cuidadín que aquí influyen muchísimas historias. Lo primero, eh, que tú estés preparado para adelantar, porque a lo mejor le pegas un, un acelerón a tu moto y pasa como ese vídeo que, que vimos en redes sociales recientemente, ¿no? Que uno que estaba probando una moto y no sabía que aquello respondía de tal manera que, 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 que se asustó en una recta justo y llegando al final de la recta, llega a la curva, llega todo muy rápido y, y, y claro, no, no hizo los deberes y se fue para adelante. Se, se, se bloqueó directamente, pues, pues en un adelantamiento tú tienes que evitar bloquearte porque tu moto anda y anda mucho. ¿Por qué? Pues porque lo que decimos muchas veces, ¿sú? su relación peso-potencia es tal que te permite salir aireoso de muchas situaciones. Claro, con una 125, cuidadín a la hora de hacer un, un adelantamiento porque estás muy limitado a esos 13 caballos que son muchos caballos, a lo mejor en una ciudad, pero en carretera abierta cuando te está dando el aire, cuando quieres adelantar y si aún por encima vas con pasajero, cuidado, piénsatelo no una ni dos, sino 20 veces porque... O, o es cuesta abajo y realmente estás viendo tú que no viene nadie, perfecto, inicia la maniobra de, de adelantamiento y cuanto más rápido sea mejor.
2: Te quería decir una cosita. Eh, hace dos veranos estuvimos en Normandía. Y para ir a Normandía la verdad fue un viaje tela porque queríamos coger muchas carreteras secundarias y en Francia no hay carreteras secundarias, hay carreteras agrarias <ríe> y después carreteras que tú dices, bueno, voy a coger la general y es una autopista pero sin arcén. ¿no? Pero el caso es que nos comimos unos cuantos atascos entrando y saliendo de alguna ciudad, circunvalando alguna ciudad, y hay una cosa que es asombrosa. Eh, es lo contrario de lo que yo he vivido en mi país. Tú vas andando por allí y automáticamente los coches que van cada uno por su carril se separan para que la moto pase entre los coches. Uh -huh. Yo me quedé maravillado. Es que cuando alguno se cruza, automáticamente te pide mil disculpas como diciendo, macho, estaba mirando pero no te he visto. Uh -huh. Y eso aquí no pasa. Y hay otra cosa más que afortunadamente no vimos, pero que sí sé que pasa, por ejemplo, en Alemania, que es que cuando la autopista empieza a colapsarse, ...los coches empiezan a irse a un lado y a otro de la autopista... ...y dejan un carril central libre... Uh -huh. ...libre para en caso de emergencia, ambulancia, bomberos, etcétera... ...y moteros que tienen todo el espacio para circular... ...ojo, a poca velocidad porque la autopista está colapsada... ...pero no necesitamos taponarla... Uh -huh. ...y este tema de educación vial... ...a mí no me lo ha explicado nunca nadie... ...pero claro, yo me saqué el carnet hace demasiado tiempo...
0: Pero ahí lo tiene fácil, Antonio. Mira, lo, lo que te decía yo hace un momento, los cursillos de conducción segura vienen muy bien para gente que no solo tengan el, el, el culo pelado de hacer kilómetros, sino para los que acaban de salir. ¿Por qué? Pues para los que tienen el culete pelado, para corregirle todos esos vicios que van cogiendo con el tiempo y que no son capaces de reconocer, porque como es de uno y soy yo quien, quien, quien lo llevo a cabo, pues yo conmigo mismo como que lo hago todo bien, evidentemente, ¿no? Eh, te tienen que ver desde fuera, o tú verte desde fuera, para, para reconocer que realmente no lo estás no está haciendo tan bien como tú pensabas, ¿no? Uh -huh. Esto, esto no, no sé si habéis visto algún otro vídeo por ahí, ¿no? en el que, O una memera esta, ¿no? Del WhatsApp, o, o del Facebook, uno de esto, ¿no? Se ve a un tipo que está eh, ligeramente inclinado en la moto como mmm, tirándose al, al asfalto, tomando un curvón del, del, del copón, ¿no? Y luego cuando lo miras, el, el, el hombre solo está ligeramente desplazándose o 10 grados, 15 grados encima de la moto, ¿no? Y para él que, que, que que tiene la, la oreja arrastrando por el asfalto, ¿no? Esto ya son percepciones de cada uno, entonces... Eh, ¿yo por dónde empezaría, Antonio? Yo qué sé, es que esto es, es complicado y yo insisto, cada uno es un mundo doy consejos por, por, por un tubo ¿no? Que, que cada uno, lógicamente aplica a su forma de conducir porque, claro, esto es como cuando conoces a una persona, ¿no? Tiene su forma de ser y de esa forma de ser, pues tú sacas lo positivo y lo aplicas en la tuya porque te gusta Hay algo que, no sé, pues en su manera de hablar, en los conocimientos que tiene, en cómo actúa en público, yo qué sé, cualquier historia de esta ¿no? yo digo así cosas al, al azar, pero que, que, tienen, que tienen sentido en cuanto a que hay algo que tú puedes aprender y si aprendes a mí me gusta cuando voy en moto me gusta casi siempre ir el último ir el último ¿por qué? pues porque aprendo aprendo, yo me, me encanta ver el que, el que va delante mía, ¿por qué? Pues porque me, me, me va diciendo cosas y si es un tipo que se acaba de sacar el carnet, mejor todavía, porque así veo cómo sale en, en, qué, en qué nivel estamos, ¿no? Si aplica o no aplica, porque no es la primera vez que veis a un, a un chaval en su coche con su L y el tipo ya ni pone intermitente, se hace rectondas y, y, y más de una locura y se acaba de sacar el carnet ahora ¿no? Pues a mí me gusta observar, observar analizar y, y, y aprender siempre aprender, estoy abierto a a todo, porque yo creo que esta, esto también mmm, forma parte de la forma de ser de cada uno, en el sentido de que si a ti te gusta algo, pues tú estás grabando constantemente, estás aprendiendo y reaprendiendo, ¿no? Porque no te queda otra en este, en este mundo de las dos ruedas, porque, insisto, en, al final del todo, es que te va la vida en ello, ¿no?
2: Muy interesante, me gusta, me gustan tus ideas. ¿Te decías algo, querido Wampi?
1: Es que se me estaba ocurriendo una pregunta que hacerle a, a Paul, porque como con esto del, del confinamiento, bueno, del semiconfinamiento, hay sitios donde pueden salir más, otros que pueden salir menos. Algunos podemos salir un poquito más, otros podemos salir un poquito menos. Tú, por ejemplo, Antonio, eh, sigues confinado en, en el monte. Yo, hasta hace un par de días, ya podemos salir fuera de la provincia siempre y cuando no pisemos... Eh, sueno urbano que esté confinado. Esto es como jugar a las minas, ¿no? Eh, podemos pisar ciertos sitios y otros no. O sea, no puede ir a verte a ti, no podía ver a mis padres, por ejemplo, que viven en una pedanía, etcétera Entonces, yo le iba a preguntar a, a, al señor Pollux. Señor, dame paciencia. ¿sí a a <risa> Señorito <risa> Pollux, venga.
0: No, peor aún, ¿eh? Peor aún. <risa>
2: <risa> que no me quite año, que lo pones peor, ¿no? señorito.
1: Se me acaba de ocurrir el efecto del señorito. <risa>
2: Pero, lo malo que se te, te diga aquí, lo malo que se te quede, señorito.
1: Volviendo al hilo de la conversación, eh, Pollux, eh, mi pregunta era que. ¿Qué nos recomendarías a los que no, a los que llevamos tiempo sin coger la moto, que estamos, a mi punto de vista, estamos enfriados, desentrenados, sin fondo, como el que coge la, lleva sin coger la bicicleta mucho tiempo? ¿Qué nos recomiendas? Algo tan simple como empezar a los pocos.
0: Es decir. Mira, eh, pongo el ejemplo. Eh, aquí no para de llover. Bueno, mi, mi, mi tierra, en, en realidad, yo soy andaluz, ¿eh? aunque por circunstancias estoy en Galicia. Entonces, Pero aquí lo, en Gali que,
1: que,
0: que, <risas> lo disimulas muy
2: bien, ¿eh? Lo disimulas muy bien. ¿eh? Tienes un hablar tanto rapaz. <risas>
0: ¿Aquí qué pasa? Que día sí y día también llueve seguido, llueve llueve y llueve sobre el mojado yo como la película Forrest Gump, ¿no? Llueve por arriba llueve por abajo, llueve de lado <ríe> esto es horroroso, ¿no? Pero bueno eh, el otro día casualmente salió el sol y dije hostia, está es la mía, está es la mía, voy a coger la moto ¿no? Y, y cuando iba encima de la moto pues, ¿qué pasa cuando no la coges durante un tiempo, ni la coges de manera seguida y pierdes un poco el, 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 el flow ¿no? ese claro está tan de moda, ¿no? Pues pierdes un poco el, ese feel, ¿no? Con tu con tu moto, pues lo primero que yo recomiendo es empezar a los pocos, es decir, de nada va a servir eh, lo que tú sabes que sabes hacer encima de la moto, porque muy probablemente todo eso esté oxidado, oxidado hasta que. Hay un dicho que dice que esto es como montar en bicicleta, ¿no? Es decir, a, a, lo, a los pocos kilómetros ya vas cogiendo un poco el ritmo, ya vas cogiendo un poco las sensaciones, ya vas cogiendo un poco eh, a la moto más por el manillar y, 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 y te vas dando cuenta que sabes hacer más de lo que piensas, ¿no? Lo que pasa que en ese momento, pues esto como era, ¿no? Pues, un poco es así la historia, ¿no? Hasta que, pues eso, ya te vas calentando como los motores diésel ya vas cogiendo, pues eso, temperatura y te vas y te vas poniendo en tu sitio. ¿Qué ocurre? Que esto lo estoy, lo estoy contando así de manera muy gráfica, pues para que se vea, ¿no? Que, que, que más o menos así si tienes que coger la moto y después de no haberlo hecho durante mucho tiempo lógicamente hay más cosas que hacer que coger la moto antes de nada sobre todo una revisión aunque sea cular al estado general de la moto sobre todo yo soy maniático absoluto de la presión de los neumáticos menos mal que me hice con un aparatito de estos con un inflador eh, automático que me impide ir a, la, a las gasolineras para, para medirla o sea para corregir en realidad la presión porque cuando yo dejo la moto una semana para Parada. Al cabo de la semana Ahora voy con el inflador Y veo qué presiones tienen Y las corrijo si, si ha habido alguna variación ¿No? Hasta ahora ¿Qué hacía? Pues medía con mi manómetro digital Más o menos sabía Que delante tengo Pues imagínate Si los valores son 2, 5, 2, 9 Pues si delante tengo 2, 4 y 2, 7 Pues sé que tengo que rellenar Tanto y más cuanto En el uno y en el otro ¿No? Bien ¿Qué ocurre? Que cuando te desplazas unos kilómetros para ir a tu primera estación de servicio más cercana, ese neumático se ha calentado, como todos sabemos, y la, temper la temperatura, la presión que, que tú vas a leer de ese neumático cuando le, le metes el manómetro, si es que el manómetro de la gasolinera está bien, que esa es otra, ¿eh? pues tú sabes que delante tienes que meter dos gramos y detrás tienes que meter otros dos o tres, ¿vale? Bueno, yo suelo ir con el con el digital encima, ¿no? Y, 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 y compruebo, le meto dos delante, le meto dos detrás por generalizar, ¿no? Por, por decirlo rápido. Y luego voy con el digital y compruebo. ¿Qué ocurre que en caliente lógicamente la temperatura no es la misma y al final te terminas confundiendo eso es un coñazo eso es, hay que ser más práctico en este sentido yo intento ser siempre lo más básico ¿por qué? pues porque es lo que me va a ayudar siempre a, a salir adelante sin tener que calentarme mucho la cabeza vale pues en lugar de llevar el que es el manómetro digital que si tal que sé cual yo ya arreglo con este no pues compruebo que mis presiones están ok por lo menos ya sé que el comportamiento que pueda tener la moto va a ser el que tiene que ser independientemente que la que la moto tenga más o menos tiempo y que haya que ver otras cosas como la motivación, como eh, yo qué sé, que, que te chirríe por aquí o por allí, o que, o que haya cogido algún tipo de holgura, que a ti te despiste. Ya, yo creo que este estoy exagerando mucho como buen andaluz, ¿no? pero no es el caso, vale Primero, sobre todo, después de mucho tiempo, presiones, sí, presiones, ver que está ok. Porque uno tiene muchos fantasmas dentro de la cabeza y lo único que hace cuando está rodando y sentir cosas raras, porque llevas tanto tiempo que no montas, que empiezas a sentir, pues eso, y a, y a, y a ver fantasmas encima de, 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 de tu pilotaje. No dices, uy, esto qué raro. Has tomado una curva en una rotonda y dices, jova, qué cosa más curiosa. Has frenado y dices, mima, esto ya no frenaba como, como antes. Eh, que si cambias de marcha y hoy es el clon. De, Joder, pero esto qué, es? ¿qué le pasa? a tu moto no le pasa absolutamente nada, lo único que está, está funcionando como siempre, pero tú tienes que saber que eso es así, si a esto a mayores le, le, le sumamos que un comportamiento muy errático que tiene cualquier moto por falta de presión o por exceso de presión es el, lo fino que te puede ir el manillar pues imagínate, yo voy con mi rueda delantera floja, me mete una rotonda y es que yo hace cosas raras y yo ya no sé qué, qué, qué me pasa por encima mm, te puede pasar de todo evidentemente, no pero un, de un plumazo ya te has quitado lo más importante la presión de los neumáticos este consejo como un montón más que, que, que podemos seguir viendo, seguir preguntando chicos
2: hay un detalle que has dicho que cuando tú te montas en la moto después de estar no sé cuánto tiempo sin montarte en ella te notas ruido y te notas cosas que bueno, esto no estaba, esto no estaba hay otro detalle a tener en cuenta, porque me ha pasado varias veces que he salido con la moto. Yo para el verano la uso a diario, porque 30 kilómetros, o sea, 60 kilómetros me caen seguro. Tengo que ir al monte, botar las cañas, y hoy vengo, te digo, una o dos veces casi seguro. Y de buena primera empieza a notar sonido, empieza a notar cosas que no sé a qué vienen. Y vienen a que he dejado mi uno en casa, mi maravilloso casco schubert y he cogido el casco viejo, que eso suena por todos lados. Entonces, es un detalle... <risa> Si encima de llevamos sí. mucho tiempo y hemos dado una vueltecita sí. con un casco que no tiene la misma sonoridad, seguridad, etcétera, pues lógicamente nos va a dar unas sensaciones que para nada son las reales. Sí. Eh, completamente de acuerdo contigo con las presiones y si la moto lleva demasiado tiempo parada puede tener, podemos tener problemas incluso con algún rodamiento, ya sea de rueda o de dirección, que aquí mi querido vampi ha hecho dos máster en rodamientos de rueda y otros dos o tres en
1: rodamientos de dirección. Sí que es verdad, Antonio, sí que es verdad. De hecho ya estoy, no un poco sesionado, pero sí que cada vez que lavo la moto y demás, pues estoy pendiente de darle una vueltecita a las ruedas mirar si la dirección y demás, a ver si tiene alguna cosa, más bien por testearla. Y esto es un consejo que se le lanza a todo el mundo, Casi todo el mundo lo que tenemos en moto, hacemos una cosa que no solemos hacer con los coches, que es lavarlos a mano y secarlos a mano. Y eso lo recomiendo a todo el mundo porque así averiguamos si la moto tiene una pérdida, si por ejemplo la cadena está floja para pa, pa, visualmente tensarla, los espejos, los secamos, los limpiamos, los faros, vemos si tiene algún chinazo. Entonces esas cositas que tú haces limpiándola y secándola es como mm, revisas periódicamente y minuciosamente todo y cada uno de los huecos y de los desperfectos que pueda tener la moto y así la llevamos al día de, de todas sus imperfecciones. Cosa que, el coach, que con los coches la mayoría no hacemos, nos dedicamos a meterlo en el túnel de lavado y que salga, son sal por era ¡Eso es así! ¡Hombre, sí. por favor!
2: Hay un detalle que escuché a un, a, un, a un señor haciendo un curso de conducción que decía, la moto es como el caballo. Si te vas a comprar un caballo, lo primero que le haces es que... Le miras los cascos, pues si te vas a comprar una moto, mírala por abajo, te vas a poner a mirarle el brillo que tiene en el depósito, los cromados del faro, mírala por debajo, mírala la rueda, mírala el chasis, mírala que no tenga ningún tornillo más suelto, en fin. Y este detalle me resultó interesante y me ha venido al pelo ahora cuando tú estabas contando esto.
1: Si la, si la vida es como un caballo, ¿no? ¿Has dicho la vida es como un caballo?
2: Si te vas a comprar una moto, la moto la compara con un caballo. Si tú comparas la vida con un caballo, pues, ¿qué quieres que te diga? Espero que sea bonito, que sea un frisón, que me gustan mucho.
1: Antonio, yo es que acabo de pensar en un caballo y he pensado más bien una yegua, porque a mí los caballos me dan un grima. <risa> a
2: mí los caballos me encantan.
1: todos. A mí me gustan las yeguas más que los caballos. ¿Lo entiendes o claro, no lo entiendes? Es pues que eres muy raro.
0: Suena un grillo de fondo. <risa>
2: Te cuenta que a estas horas la lucidez mental del BAPI ya no, 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 no,
0: no ¿vale? Mira, por lo menos hay que tener una cosa muy clara, muy clara, muy clara. Una moto, cuando la compras y te sale del concesionario, la compraste de segunda mano y tiene un, un aspecto y tú ya has comprobado que está perfectamente bien, pues eso es lo que tienes que procurar, que esa moto siempre se mantenga ok. Porque cuando está ok va a responder como el primer día voy a ser más gráfico, mejor cuando la sacas del concesionario, porque cuando la compras de segunda mano puede tener ese oculto y tú no sabes por dónde te viene la historia hasta que tienes que pasar por el taller y no lo sabes, ¿no? Bien pues cuando te sale del concesionario, que normalmente suelen salir nuevas y, y está todo a punto tanto suspensiones como el, el motor, como todo en realidad ¿no? funciona como un reloj suizo, haciendo, un, haciendo un, un ejemplo gráfico, ¿no? Lo que hay que conseguir en el tiempo es que esa montón se mantenga siempre ok, para que tú sepas que el comportamiento que tiene el kilómetro uno, como en el kilómetro 10.000 sea siempre el mismo. Lógicamente, hay que respetar lo que todos sabemos, ¿no? Que si sí, el mantenimiento, tanto los preventivos como los proactivos o reactivos, ¿no? Es decir, se te puede romper o averiar tu moto, pues porque te ha salido mal, como yo digo cariñosamente, es la moto del lunes, ¿no? Se empieza la cadena de montaje y oye, este tipo que se ha puesto a currar en tu moto, pues mira, metió el tornillo doblado y ahora se fastidia la historia y tienes que ir por garantía que te lo a que te lo pongan en su sitio, ¿no? Pues mala suerte, amigos, ¿no? Pero a ver, partimos de la base con una moto, sale bien y si esa moto sale bien pues lógicamente tiene un comportamiento X que es el correcto y el que tú tienes que mantener en el tiempo para que cuando te veas lógicamente en esa situación de peligro pues sepas que si aprietas bien la maneta delantera la moto no se te va a ir de delante no va a, pedir, no, no va a perder adherencia porque entre otras cosas el freno te va muy bien y tus neumáticos van muy bien porque tú te has percatado de que pues mantienen su dibujo, mantienen su forma no se han envejecido, mantienen las presiones es todo un uno, chicos esto es un... un, un, un un arrancar y no parar
2: super elemental súper básico y solo que espero que a alguno de estos se le vaya viniendo a la a, a hacerlo periódicamente ¿no? lo que es tareas de mantenimiento y demás yo quiero decir una cosita que puede ser una tontería pero nos puede salvar un viaje y es que eh, bueno todas las suspensiones tarde o temprano pues pierden aceite. No quiero decir como nadie, ¿vale? Pero las suspensiones pierden aceite. No pienses en. veo ahora. No pienses en p ahora mismo que te estoy viendo. Se va a escuchar un pis después, no te preocupes. Vale. Pues cuando una, cuando una horquilla cuando un amortiguador te pierde aceite, pues habla con DMX que para mí es number one. Pero cuando una horquilla te empieza a perder aceite y te coge en una ruta, pues lo lógico que está aceite. Chorree. Y chorré por la botella y chorré por la pinza y te contamine la pastilla y que la moto no frene un carajo. Y esto con un Kleenex y una brida de plástico ya terminas la ruta, llegas a tu casa y ahora haces las tareas de mantenimiento, pero has llegado a casa sin contaminar la pastilla. Y ya no, este eso, ¿eh? no. Es de las motos de, de Enduro. Yo he tenido tiempo para hacer Enduro y para hacer Motocross y todas estas cosas. Y la verdad, que cuando tú vas andando por un sitio, te das cuenta que la botella esta te está perdiendo aceite. Y bueno, pues vamos a solucionar esto. Y un trozo de papel y una brida de plástico te hace simplemente que el aceite se mantenga ahí y no te chorree y
0: te contamine las pastillas. Con lluvia también te pasa eso, Antonio, con lluvia. Algo tan simple, ¿no? Dices tú, ¿cómo es posible que una moto no me frene con lluvia? Pues sí, una moto, una, una pastilla te puede coger agua y barro y Ajá. como cada cierto tiempo no te dé por ir frenando a los poquitos para limpiar la pastilla del disco, fíjate qué detalle más, más tonto, ¿no? Pero ocurre. A ver, es más... Improbable que se te rompa un retén de, de una horquilla, que sí, eh, cuidado, que los componentes mecánicos están ahí, tienen su ciclo de vida y en cualquier momento te pueden dar una sorpresa, incluso por defecto de fabricación, ¿no? eh, que esto otro, ¿no? que te pueda llover y que esas primeras gotas que sabemos todos levanta la suciedad que haya en el ambiente, ese barrillo que tenemos en las carreteras, pues todo ese tipo de impurezas se te va metiendo en, en el conjunto del, del freno del, del, de, de, de nuestra moto y te impregnan, tanto el disco como las pastillas creando pues esa película no que es Barrillo, que, que es pues lo que es suciedad, grasa en definitiva. no Que cuando quieres frenar de emergencia te das cuenta que en ese momento no tienes frenos porque, porque lo que hay entre la pastilla y el disco es, es eso, es barro. Entonces si tú de vez en cuando, otro consejo que vaya, que ¿no? si, si conduces con, con lluvia de vez en cuando o incluso de tarde en tarde, ten en mente que los frenos no te van a reaccionar igual cuando funciona en seco que en mojado porque en mojado tienes ese principal problema ¿no? que puedes tener esa suciedad ahí que te, que te puede dar un susto en caso de una de una frenada de emergencia ¿no? que te ayuda mucho la electrónica actual de las motos ¿de acuerdo? pero aquí el piloto aquí como digo yo el indio tiene que controlar siempre a la moto y saber qué ocurre en cada momento para saber qué hacer ¿no? si tiro por aquí o por allí ¿no?
2: Me ha, gustado, me ha gustado el consejo este de tocar los frenos en agua para evitar precisamente que la película esta de suciedad te haga eso, porque ahí es doble efecto. El primero es que el freno no va, el segundo es que el asfalto no te da la misma adherencia, en sebo que hemos mojado, y si encima te coges una lluvia de agosto, que Dios te coja confesado. Mm. <ríe> porque si te coge una lluvia de agosto con la carretera sucia, que te cae el primer golpe de agua, y ahí ya mmm, no es como donde tú vives que ahí llueve tras llueve tras llueve mm. y quiera que no, esa carretera tiene una adherencia superior porque está más limpia, lógicamente, por la cantidad de agua recibida que una carretera en agosto, que es un, un agua que no se esperaba y te encuentras con una pastita deslizante.
1: Está muy bien eso que has comentado, Polus, porque, claro, para nosotros que somos del sur, que, que, que no, te, no solemos tener muchos días de lluvia y mucho menos seguido, parece una cosa extraña, pero para ti que, que estás ahí arriba... Y suelo llover bastante más. Sí, que es algo que es más, más natural, pero para nosotros a lo mejor nos, nos parece algo más extraño el tener que estar eh, frenando de vez en cuando para saber testear de que la moto va bien de freno. Pero claro, nos puede pasar en una ruta, como por ejemplo la que quiero organizar a Antonio para ir a verte y pegarte una paliza. No, no era así, ¿no? No, no era Antonio, no, 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 no era una paliza. Sí,
2: sí, 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 era yo, era yo.
1: <risa> si sucede, verás fotos. <risa> Como iba diciendo, pues estaría bien que, por ejemplo, en una ruta de estas largas que vas tú en tu en su mismado, en tu, mm. en, en tu viaje, en tu historia, en tu casco, en la soledad de tu casco, y te estaría bien recordar de eso de que, oye, pues voy circulando con lluvia y a lo mejor voy detrás de un camión, el típico camión que me está chorreando, chorreando, mm. pero te acuerdas de que de vez en cuando sería bueno testear los frenos para así no llevarte una sorpresa, como tú mismo has comentado.
0: Las salidas en grupo también son muy importantes, vampi porque se aprende mucho de todo, ¿no? lo que hablábamos hace un rato, pero también tienes que tener en cuenta que cada uno, lo, lo digo así muy gráfico, ¿no? Es de su padre y de su madre, entonces lo ideal cuando se sale en grupo es conocerse, conocerse porque así sabemos cuál va a ser el comportamiento de todos cuando estamos rodando, porque así sabes, ¿no? Tú ya cuando llegas a un puerto de montaña sabes tú que llega fulanito y el tipo oye, se emociona de tal manera que, que tira y tira y tira, luego está el otro que te pega, se, se pega tu rueda, ¿no? Y, se, y, 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 y tú estás intentando llevar tu trazada y te vas dando cuenta que estás oyendo el motor del otro porque va por detrás y dices, pero adelantame, quítate de medio ya de una vez, no, que me, está, me estás presionando y a lo mejor, oye, si te dejas llevar por esa presión, por lo mismo tienes un accidente porque te bloqueas en ese momento, ¿no? Yo qué sé, el típico que te va metiendo rueda. Luego, pues, lo típico cuando vamos conduciendo en grupo, una, form una formación muy buena es la de zigzag. ¿Por qué pensáis que, podía, que, que, que es pero interesante esa formación? Por
2: campo visual, querido amigo, por campo visual y tiempo para frenar.
0: Ahí va, ahí va. Ahí va, son tiempos de reacción que nos dan con, 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 nuestra, con nuestros metros que tenemos por delante, con el que va mmm, por delante. Y luego otra cosa, en grupo no sé si os ha ocurrido, yo suelo salir poco en grupos salgo con muy contados, dos, tres... Como mucho, cuatro muchísimo ya. Eso para mí es, es vamos, una, una exageración, ¿no? Multitud, sí. Eh, ¿Qué pasa con, cuando se sale en grupo? Pues lo típico que eh, desde, desde el que va adelante hasta el que va atrás, eh, si hacemos una ruta larga, lo más normal es que nos relajemos mucho. Nos relajamos porque somos así, porque necesitamos estímulos para, para mantenernos despiertos. Lógicamente, en un puerto de montaña, pues todos, oye, vamos más contentos, vamos más alegres, porque vamos disfrutando del ya no solo de las curvas, sino de todo lo que tenemos alrededor. vale Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en una recta? En una recta, que es igual de peligrosa que las curvas, ¿eh? Tenemos su, sus problemas. Pues en la recta nos relajamos tanto que puede que esa distancia de seguridad que tenemos o que debemos de mantener con el que va adelante no se hace pues porque estamos pensando en otra cosa. Eh, empezamos a mirar hacia un lado o hacia el otro sin saber que seguimos avanzando porque eh, hay algo que, 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 que está ahí cuando tú estás rodando con tu moto, que son los metros por segundos que se recorren aunque tú no te des cuenta. Dentro de un coche a 100 por hora no te enteras de nada. En una moto te da, te da el aire, afortunadamente, y, por, y según el casco Antonio, pues te da el ruido y tú ya sabes más o menos a qué velocidad vas, ¿no? Pero en el caso de que vayas Dito enajenado, pues eh, recorres un montón de metros por segundo, no te das cuenta de que por mirar aquel arbolito, que es muy precioso, aquella foto que, que está para enmarcar, pues eh, que el que eh, tienes delante ha frenado. Ha frenado pues porque ha visto, yo qué sé, un, algún tipo de contratiempo por ahí adelante. Y tú te lo comes con patatas, porque desde que vuelves la vista a, a, a tu sitio y, y te encuentras con lo que tienes delante, no tienes suficiente tiempo de reacción. Para poder, pues eso, frenar. Y luego está la distancia de seguridad, ¿no? Que depende de tu tiempo de reacción y distancia de seguridad, todo esto mmm, influye. No es lo mismo que tú veas y actúes que mmm, veas cuando ya es tarde y actúes cuando lo es aún más, ¿no? Son cantidades de pequeños detallitos que se tienen en cuenta pues, cuando se sale en, en grupo, ¿no?
2: Yo ahí añadiría una cosita más, eh, y la cosita es que cuando tú, eh, es una kilometrada más larga, cuando tú te paras a comer, mm. cuando te levantas, mm. después de comer y has comido más de lo que, como dice el otro, no iba a dejar comida en el plato, ¿no? Ese soporífero que te entra cuando vas conduciendo, o sea, esa somnolencia en el coche es muy peligrosa. Pero la moto también. Entonces, es la misma historia. Te paras, te tomas un café, o te paras y estiras las piernas, o te paras y te echas agua en la cara. Pero el seguir diciendo, no, no, yo aguanto bien el sueño, yo aguanto bien el sueño, es un peligro total cuando vas solo y si vas con amigos, además de ser un peligro, le puedes arruinar la tarde a todos los amigos. ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta.
1: Os eh, voy a contestar a los dos. A lo que iba diciendo el señor Polo, por ejemplo, de que cuando vas circulando con, con varias motos, con varios compañeros, tres, cuatro, eh, que te relajas. ¿Cómo se nota que tú no has conducido con Antonio? ¿no? <risa> lo que tengo que oír es...
2: Al señor, dame paciencia, que le voy a coger niño este... Señor, sí, como, como me dé fuerza es que le zumbo y no sé dónde llega.
1: Eh, para el carro, para el carro, que yo tengo más testículos por ahí que han salido con nosotros y pueden decir lo mismo, que eres un cansino. Eso
2: lo sé. Eso sí es verdad, porque me dejáis solo, al final tengo que me dejáis solo, siempre me dejáis solo.
1: Y por otro lado, Antonio, sí que es verdad lo que tú estás diciendo, que nos pasa mucho y nos queremos hacer los valientes y decir, bueno, pues puedo aguantar hasta las 5 que tomemos el café, pero siempre hay uno que, por ejemplo, es tu caso, que ya sea por la mañana o ya sea por la tarde después de comer, paramos una o dos veces más para tomarnos un cafecito, relajar las piernas, etcétera, etcétera.
0: Hombre, es que parece mentira, pero cuando uno desconecta... Porque aunque, aunque no lo pueda parecer... Yo estoy consumiendo atención... <ríe> y esto qué raro suena, ¿verdad? Pues la concentración cansa... La concentración agota... Y tú no te vas dando cuenta... Pero el cerebro es un devorador de azúcar... Y cuando llega el momento en el que se enciende el chivato... Pues tú dejas de reaccionar de manera correcta encima de la moto... Y es cuando vienen las sorpresas... Uy, que esta curva la calculaba mal... «Uy, que estoy pensando en otra cosa menos lo que tengo delante». Uy, qué rápido voy y que tenía que haber hecho los deberes antes de, de meterme en esta curva. Cantidad de historias. ¿Qué pasa? Que todo esto, bueno, pues aquí es donde digo yo que cada uno tiene que mirar un poco a, a su ombligo, quererse un poquito y ser muy egoísta siempre consigo mismo, pues para, para, para intentar que todo esto, pues te lleve siempre a buen puerto, a buen puerto, ¿no? Que, que todo lo que tú tengas en mente, que todo lo que tú lleves a cabo, que todo lo que tú quieras hacer encima de la moto, siempre lo hagas con lo que yo digo, vampi con ese sentidinho que te ayude a a, a hacer, el, porque mira un, una cosa muy curiosa que no todos pensamos de la misma manera es lo siguiente el objetivo final de una ruta real objetivo real, ¿cuál es? Volver a casa Ahí, ese señor, con todas las palabras claro, si lo cascas, no, ¿no? Yo,
2: yo iba a decir el objetivo real es decir qué bien mal ha pasado pero eso también <risa> lo, dice, casa, no lo dice cuando llega a lo dice uno cuando está en medio la ruta lo dice uno cuando llega a casa qué bien mal ha pasado
1: bueno, chavales, ya no hemos pasado de la horita y yo sí que puedo decir que me lo he pasado muy bien con el señor Polu. Así que mira por se dónde te ha lo he
2: notado perfectamente.
1: ¿Sí? Sí,
2: se te ha notado perfectamente que te lo has pasado muy bien. Se ha dado cuenta todo el mundo porque la verdad es que a mí ni me llaman, ni me escriben, ni me hablan. Uno sabe, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Señor, dale paciencia.
2: <risa> ¿Tú sabes, tú sabes lo que te está escuchando sí, ahora mismo, ha llegado el
1: cansino, el cansino, el cansino. ha llegado
2: a Y, así, cancino, todo y la... así todo el día hasta la sí,
1: En fin, eh, señor Polus, ¿cómo te lo has pasado?
0: ¿Yo? ¿Cómo, ¿Cómo me lo he pasado? Pues genial, hombre, con vosotros, ¿quién no lo pasa bien?
1: Pues yo que me alegro, Antonio, ¿qué ganas tengo de que no abran las fronteras y acercarme por tu casa y darte un abrazo como te corresponde, machote?
2: Eh, y además apretando, ¿vale? No, el abrazo ese que me daba tú cuando decías que mierda costilla tiene? ¿Que no te puedo tocar? No, no, lo apretando ahí un abrazo de, de mi amigo Vampy. Pero un placer tenerte por aquí o por donde sea, que nos veamos pronto
1: Muy bien, chavales, pues sin más dilación me voy a despedir y en el futuro os aplazo para otro próximo episodio, un poquito más serio, si es posible
0: ¿no? <risa> cuando, quiera, cuando quiera, siempre y cuando no me diga señor Polo, coño que <risa> No mola <risa>
2: que esto sea serio lo veo muy tú complicado muy, tú, bueno, muy tú, tú, tú. tú complicado porque aquí el único factor serio ha sido el pulux y se le ha pegado toda la risa así que no creo que... <risa> <risa> esto no lleva camino, ¿vale?
1: <risa> muy bien, chavales, hasta luego Venga, Un placer, hasta luego hasta yo, otro día, chicos
2: qué bien mal ha pasado, tío Bueno, eh, tú no te preocupes que tú cuando la cague, como tú lo reeditas después cuando esté más o menos espeso todo se soluciona. Y sí. Sí, aquí tienes a Pulux y a mí que te vamos a
1: defender a capa y espada. Antonio, Entonces, no, no es Pulux y, y a mí es Pollux y yo. Pulux y yo. <risa> una
2: pregunta. ¿Yo voy a salir en este o tampoco voy a salir en este? ¿vale? Porque si ahora va a ser Pollux y tú, ya le
1: hemos liado. No, hombre. No, digo que tú tienes que decir en vez de Pollux y Antonio en vez de pulo, porque tú dices pulo, ¿verdad? Polo. <risa> es polo. Ah, claro,
2: polux. Eh, es que, es señor, lo, que, no, lo, que tiene, eh, lo que tiene no domina lo que uno domina.
0: Me tenéis que explicar eso del Guardia Civil, ¿eh? <risa> ¿Perdón? Que me tenéis que explicar eso del Guardia Civil, ¿eh? ¿Qué es lo del Guardia Civil? Que tengo voz de Guardia Civil y que impongo un montón.
2: Ah, no, no. Pero es el, eh, tu timbre de voz, la verdad, que suena un poquito. O sea, que tú llamas a las 4 de la mañana y dices... <risa> Y dice el nombre o apellido del tío. Y le dice usted, serio? ya haga usted el favor de bajar inmediatamente y el tío baja con los calzones cagados, ya te lo digo yo.
0: <risa> bueno, va.
1: Particularmente yo pienso que a Nacho Vidal le dieron un medio litro allá abajo y a los Escribite le dieron una voz contentosa.
0: Ah. Ah, vale. Va. Como dicen aquí arriba, cada un con seu. Yo creo que esto se puede traducir perfectamente. Se entiende perfectamente, ¿no? Exacto. Cada uno con lo suyo.
1: ¿Esto qué significa? Que Que <risa> te calles, <risa> te tienes que
0: callar. Oye, Bampi, ten cuidado, ten cuidado que con el fondo el león no se ve tieso, eh. Parece que tienes el puño cerrado. No, 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 Bampi. Ah, vale, vale, vale. ¿Esto qué o sea, significa que, que esto, ponlo, ponlo bien, ponlo bien y no lo muevas porque si no, ahí, hay. Ahora, ahora ha lo
2: que significa, está visto
0: perfectamente. <risa> Antonio, ¿me está viendo, no? Me
2: estoy viendo, estoy viendo tu mirada angelical.
0: ¿Qué tal, chavales? Hombre, vampi. No, espérate, espérate, vamos a echarle aquí el freno. <risa> para atrás. Vale, vale. Play. No, bueno,
1: vamos a ponerlo en serio, que yo no puedo. <risa> ya veo, ya, no, aquí, aquí es difícil. Ponerse en serio ustedes y eso, ¿vale? Ya yo creo
2: me puta
0: Se ha desatado, eh.
2: Menos mal que esto después. Lo... La risa no la va a escuchar la directa. ¿sí? Esto cuando termine el podcast tiene 10 minutos de risa ahí para que quiera escuchar la próxima.
1: Necesito unas vacaciones. ¿Tú te acuerdas de lo que me a preguntar? Porque a mí se me ha ido ya. Uy, espérate que me ponga serio.
0: ¿Te ¿Te lo, que lo que acabe de
2: decir. Te das cuenta de lo que tengo que aguantar con él. Ya veo, ya. Ya está depresivo y me lo hace igual llorando. Esta vez lo ha tocado riendo y yo lo prefiero. ¿Qué quiere que te
1: diga? Adelante, vampi. Viste que me salgo. Esto, esto a la hora de editarlo mira que me lo paso bien editando. Pues esto me lo voy a pasar. Te
2: Perdón, estaba, hablando, estaba riñendo a la polus. Que le he dicho que quién se ha creído que es, que es el último que ha llegado al podcast. Quién se hace lo que dice, va y se ha acabado. Si no, no viene más. A mí me la he hecho.
0: Señor, dame paciencia Sí, total. Yo oh, hoy, hoy estoy por los grillos, ¿eh? Gris, gris, gris. No digo ni mucho
1: como mira pero menos para que tú te has puesto con nosotros serio y ha, y ha salido un podcast medio serio, medio en broma, pero con este hombre yo no puedo estar dos, dos segundos
2: vamos a ver, ¿qué fue lo que me dijiste cuando te metí por la carreterita esa tan chula llena de agujeros, dentro de, lleno de socavones, con tus maletas preciosas puestas, ¿qué fue lo que me preguntaste?
1: No, lo primero que te dije fue, Antonio llama a tu madre porque me acabo de acordar de ella todo el camino igual se ha caído de boca
2: no, no, dijiste, dijiste ¿Hay necesidad de coger por aquí? Eso Oye, fue lo que dijiste. Es Entonces necesario, pero,
1: pero además, como nunca me has visto tú de serio, Pollux. como sí. tú nunca me has visto de serio, de pararme lo de él, hacerla así, digo, Antonio, ¿de verdad es necesario coger por aquí? Vale, pero, pero
2: era, diste, era una cordera pues, típica, bonita, es, mantenimiento se le hizo cuando yo estaba en la mili, fue el último mantenimiento que se le hizo, ¿vale? <risa> Esa
1: carita... Con esa carita que suele ponerte. Y no ve que te lo está pasando, Bambi, Y yo lo vi otra vez y digo, que me lo estoy pasando, mira Antonio. Vamos a ver, Antonio. ¿Habrá carreteras para circular que me tienes que meter por agujeros del tamaño de una mesa?